0: Quero ministrar uma mensagem que talvez não tenha tanto a ver com a Índia, tanto a ver com o que a gente viveu na Índia, mas foi uma mensagem que foi gerada por causa dessa viagem. Eu contei para vocês um pouquinho que quando nós fomos para a Índia, nós vivemos uma experiência muito diferente de todas as missões que a gente já tinha vivido no passado. Nesses últimos três anos, eu tive a oportunidade de visitar alguns países, a gente foi duas vezes para a África, fomos para as Filipinas... Fomos para Honduras, fomos para o Peru, já já estivemos na Colômbia com outras outras missões, já fomos para o Amazonas, para as comunidades ribeirinhas, já fomos alguns lugares. E a, a, quando eu cheguei, quando nós fomos para a Índia, eu estava com uma expectativa diferente com relação àquilo que nós iríamos viver naquele lugar. Eu fui acho que pensando com todas as experiências que eu já tinha vivido, eu achei que eu ia enfrentar coisas similares, parecidas, talvez. Quando nós chegamos lá naquele lugar, foi uma coisa, uma experiência totalmente nova. A Índia no ranking de perseguição a cristãos, é o décimo país com mais perseguição aos cristãos. Você não pode ministrar, você não pode pregar, porque você tem tanto, você não tem apoio do governo, o governo pode te deportar, e não só isso, a própria população, as pessoas, os radicais religiosos, tanto dos, dos hindus quanto do povo islâmico, né, os muçulmanos, perseguem você, você não pode ministrar. E a gente não, não que eu não sabia, eu sabia que tinha certa, certo, não risco, mas perseguição, a gente não podia fazer tantas coisas, mas eu não, não sabia o que a gente ia enfrentar naquele lugar. E chegando lá, é, ouvindo os testemunhos, a gente tinha um grupo entre os pastores, eu, o Zenga, pastor, Va, perdão, pastor Wagner e o André, e nesse grupo a gente conversando, é, quando nós conversávamos, eles passavam as informações, não, estamos indo nas casas, estamos evangelizando, estamos entrando... Ah, em vários lugares, e, e quando a gente chegou lá, a gente não conseguia fazer isso, e eu comecei a ficar aflito, eu comecei a pensar, meu, o que, que esse grupo de jovens que estão aqui comigo, vão viver se a gente não puder ministrar? Por que, que a gente está aqui, Deus? Passou um, dois, três dias, no terceiro dia, a gente, fomos na, 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 na escola lá, fomos para alguns lugares, e eu comecei a olhar para aquele lugar e falar, ah, Deus, tem que haver algo mais para a gente fazer, é, tem que haver algo mais, a gente precisa fazer algo, precisamos sair na rua, eu não estou... Deus, eu estou disposto, vamos lá, mesmo que se a gente for deportado, vamos falar de Jesus, vamos fazer alguma coisa. E a gente incomodado, eu vindo com, minha, com a minha mentalidade humana, com a minha forma de enxergar o mundo, né, a, a própria Índia, eu me deparei dessa forma e estava olhando de uma forma muito errada. E, na, e naquela noite, antes da, do terceiro dia, na segundo, no segundo dia para o terceiro dia, noite, eu e Raquel tivemos um tempo de oração, a Raquel estava lá, quando nós estávamos orando, Deus colocou no nosso coração que a batalha lá era, era algo diferente a gente tinha que orar, era uma batalha de oração, e, e, e a gente orou muito, no dia seguinte nós compartilhamos, nós falamos, oh, ó, nós, nós temos que demonstrar amor, nós temos que orar, essa é a nossa missão aqui, e a gente começou a fazer isso, começamos a ter tempos de oração, nós visitávamos alguns tempos, alguns lugares, a gente, ah, em oração, espírito de oração, orávamos sempre juntos, fomos sim em algumas igrejas, fomos em algumas comunidades, fomos em alguns lugares, conseguimos abertura para falar de Jesus, fazer algumas coisas diferentes... Mas muito diferente daquilo que a gente tinha vivido. Foi uma, uma missão diferente. Deus nos despertou para algo diferente, que foi para a oração. E o segundo ponto que Deus nos despertou muito foi com relação a, ao fruto do Espírito. A vivermos o fruto do Espírito. A Bíblia fala em Gatas capítulo 5, você vai ver do, capítulo, do versículo 16 ao versículo 24, a gente vai falar sobre isso nessa, nessa manhã. Paulo descreve, depois, as, as primeiras obras da carne, e depois ele fala a respeito do fruto do Espírito. E Deus falou demais comigo que olhando para aquela missão, um país. Eu falei para vocês quando eu quando eu compartilhei algo aqui, que era são é, é um bilhão de pessoas, um bilhão e 300 milhões de pessoas na Índia, num território menor do que a metade do Brasil. Muita gente. E enquanto eu, eu olhava, a gente olhava as pessoas. O que Deus começou a falar comigo, além da oração, é, você, é vocês precisam demonstrar amor. Vocês precisam mostrar a, a, o meu Espírito Santo através das, das obras aqui para as pessoas. E eu comecei a olhar para a missão e comecei a olhar com olhos diferentes. por eles estão vivendo coisas tremendas. Uma escola com duas mil crianças é, recebendo a palavra de Deus, orando todas as manhãs. Uma geração uh, de, de crianças, adolescentes também, recebendo a palavra no meio daquele monte de deuses e idolatria. Deus mostrando, trazendo uh, os seus frutos, né não só frutos do Espírito, mas os frutos de, realmente de um caminhar no Espírito Santo. E, e, e não só isso também, a, a gente tinha não só a escola, quando também como também um orfanato, crianças que eram abandonadas. Eu contei para vocês, uma criancinha de, de, de três anos, um pouquinho mais velha que o Gessé, tinha sido abandonada pelos seus pais, uma mulher, simplesmente porque casou com outro homem, tinha abandonado os seus, seus filhos na rua. Porque essa é a cultura daquele lugar. Uma cultura milenar, né, uma aquele sistema de castas que também é religioso, muito religioso, uma, uma cultura muito religiosa, pagã. E a gente se deparou com isso. E Deus falou comigo, esses atos de amor, essas, essas, essa maneira de amar as pessoas, isso faz parte de uma vida que frutifica Jesus nos seus atos. Vocês precisam disso. Eu, e Deus começou a incomodar muito meu coração. Eu voltei de lá com, essa, com isso no meu coração, queimando. O fruto do Espírito. Pedro, lê isso, lê isso. eu comecei a ficar incomodado e Deus me levou a ler o capítulo 5 de Gatas. Eu quero falar sobre ele nessa manhã. A minha mensagem nessa manhã, se você está anotando, o título da minha mensagem é o meu maior inimigo. O meu maior inimigo. Eu vou ler Gatas capítulo 5, quase o capítulo inteiro. Depois eu quero ler, e dele eu quero tirar dois pontos. E depois eu quero ler Romanos capítulo 7, que fala das lutas na vida do próprio apóstolo Paulo. Fala assim, o título do, do capítulo é a liberdade em Cristo. Versículo 1 fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Bem, vou parar já nesse versículo 1 de Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo está ministrando aos gálatas e nesse versículo 1 ele já fala algo muito importante. Ele vai falar sobre sobre retornarmos a uma vida de obras na carne, uma vida de pecado. E é engraçado que ele fala isso, porque ele está alertando os galtas de como muitas vezes acontece. Sabia que eu e você temos muitas vezes uma pré-disposição, uma pré-condição de voltarmos à nossa velha vida de pecado. Sem a gente perceber. Não importa quem você seja, pode ser um membro, um supervisor, um líder, um pastor. Todos nós temos a, 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 a pré-disposição... De voltarmos à nossa velha vida de pecado e olharmos para trás. Esquecemos das coisas ruins que o pecado produz em nós. E tentarmos nos lembrar somente dos prazeres da carne. E o apóstolo Paulo está ele ele tá alertando isso aos gatas Mas eu quero já começar a minha mensagem, porque vai ser o, meio que o tema da mensagem é... Nós temos uma predisposição. Deixa eu fazer essa pergunta no começo da minha mensagem, que vai ser o tema. Qual é a predisposição, o, o, o pecado que muitas vezes você luta na sua vida... Uh, uma tendência, talvez, que você tenha a voltar a um velho hábito, uma velha, um velho comportamento, algo ruim da sua vida, que você, talvez, até hoje, mesmo com 10, 15, 20 anos de cristão, luta. Qual é? Todos nós temos a tendência de voltar para esse velho hábito. E a vontade de Deus, e vai ser sobre isso que eu vou falar nessa manhã, é que nós conseguimos vencer essa velha prática, essa pré-disposição a voltarmos para o pecado e caminharmos em vitória para sempre e sempre amém? Amém. a partir do versículo 2 então, continua comigo no capítulo 5, versículo 2, fala assim ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo caso se deixem circuncidar Cristo de nada lhes servirá de novo declaro, todo homem que se deixar circuncidar que se deixar circuncidar, que está obrigado está obrigado a cumprir toda a lei vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Então ele, vamos parar, Ele então, o apóstolo Paulo, nesse, nesses versículos, ele está falando a respeito da circuncisão. A carta aos gatas foi escrito no momento do ministério de Paulo, provavelmente no, depois do capítulo 15, depois que existe o concílio em Jerusalém, a respeito da circuncisão, os judaizantes estavam dando problema. O apóstolo Paulo sai na primeira viagem missionária dele, ele passa principalmente pela Galáxia, ele vai ministrando para várias cidades ali, Debe, Antioquia, é, umas cidades ali da Galáxia que hoje é a atual Turquia, ele ministra várias coisas, e ao retornar para Antioquia da Síria, que fica no norte ali de Jerusalém, ele, ele recebe esses judaizantes, homens que talvez tinham, até entre, eles tinham entregado a sua vida a Jesus, mas eles queriam continuar com os seus velhos hábitos do Antigo Testamento, principalmente a circuncisão, e o apóstolo Paulo então, ele está falando, porque esses caras provavelmente, além de ficar na Antioquia, onde o apóstolo Paulo tinha sido enviado, eles saem pelas cidades onde Paulo tinha ministrado. Eles começam a ensinar essas velhas práticas para essas pessoas, para os gentios que estavam se convertendo dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, para resolver isso, ele vai para Jerusalém, ele, tenta, ele, ele fala com, com Tiago, Pedro, eles, eles, eles decidem algo sobre isso. E daí, provavelmente, na volta, ele escreve essa carta, ele envia todas as igrejas ali da Galáxia, falando sobre isso. Para nós hoje, para todos nós hoje, a circuncisão talvez não faz muita diferença, porque nós não viemos de uma cultura dos judeus, né, onde a circuncisão é algo super importante. Mas o que Paulo está querendo dizer, mais ou menos, é como a religiosidade, muitas vezes, pega nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ele também está ele falando a respeito da de como muitas vezes nós damos importância para as coisas que são externas, exteriores, sem nos importar com as coisas interiores. Sabe que o nosso Deus ele se importa muito mais com a motivação do nosso coração do que, a, do que as, as coisas que nós mostramos para as pessoas. Ele se importa muito mais com o nosso caráter, com quem nós somos, quando ninguém está vendo, do que os nossos bons fe, hábitos e efeitos na frente das pessoas. Aquilo que nós falamos. E o apóstolo Paulo está falando isso, ele está falando sobre religiosidade. Ele fala, se você tentar viver uma vida com regras e leis, você nunca vai conseguir vencer. Ele fala, um padrão de comportamento, um padrão de regras que são aparentemente religiosas, com um pouquinho de respingar do amor de Jesus ou de quem Jesus é, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho de Jesus não é um evangelho híbrido, onde você consegue misturar um pouco de regras e leis... E tentar depois misturar um pouco da graça de Deus, do amor de Deus. Deus nos chamou para lutar uma vida, para viver uma vida como vencedor nele, é, baseada na graça dEle, baseada no seu amor, baseada em quem Ele é, não nas nossas próprias obras, não na nossa própria justificação pelas pelos nossos atos, né, para o nosso padrão de comportamento. Uh, o, Luciano, o pastor Luciano Subirá, ele, fez, ele escreveu um livro sobre performance, né? Como muitas vezes nós nos relacionamos com Deus com base nas nossas ações e nas, uh, em coisas externas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então ele fala sobre isso alertando os galatas. Não vivam de forma religiosa. Depois, a partir do versículo 5, fala assim. Estou uh, no versículo 5, é isso. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Então o apóstolo Paulo fala sobre a importância do amor. A partir do versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento levada a toda a massa... Então vamos parar no versículo 9, o apóstolo Paulo então a partir do versículo 7 ao versículo 9, ele faz uma figura de li linguagem, aí ele vai falar a respeito de um corredor que está correndo, naquela época as olimpíadas eram algo muito forte, né? tinham muitos, muitos tipos de corrida, enfim, e ele vai fazer menção então de como muitas vezes na nossa vida nós somos como um corredor que está correndo, tem um destino final na sua, na sua corrida, mas no meio da sua corrida alguma coisa ou alguém impede que esse corredor, que essa pessoa continue correndo. E daí no versículo, a partir do versículo 8, ele fala, esse que segura você, que te impede de correr, não é aquele que vos chamou, não é o próprio Deus. Quer dizer, não é Deus que está impondo a religiosidade sobre vocês, sobre nós. Não é Deus que está nos ensinando a vivermos com base nas nossas obras, ou com base na, na, é, nos nossos feitos. Não é Deus que está nos ensinando, ou nos impedindo de correr uma caminhada nele. E depois o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele vai falar a respeito do fermento. E você sabe que o fermento é um símbolo do pecado. É um símbolo é, da, da hipocrisia. O próprio Jesus, quando ele está falando sobre os fariseus, ele compara os fariseus é, com o fermento. Ele faz essa comparação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, um pouquinho de fermento só vai fazer uma massa inteira crescer. Ou, ou, enfim, o poder de uma, uma simples mentira. O poder de uma, de uma simples uh, uma, uma mentira. De como muitas vezes... Uma, uma mentira, uma, uma falsa doutrina, talvez, ou uma forma da gente viver, ela não vem totalmente errada para nós. Sabe que a mentira, muitas vezes, ela, ela tem aparência da verdade. Ela não é toda, ela não é inteira mentira. Ela é um pouco de verdade misturada com um pouquinho de mentira. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. De qual, muitas vezes, não só coisas que nos seguram o nosso inimigo na nossa vida... Pode ser a religiosidade, pode ser algo... É um pingo, é alguma coisa pequena na nossa vida que nos impede de caminhar uma vida para Jesus. Que nos impede de correr uma vida para Ele. Que nos impede de amar Ele de todo o coração. Que nos segura e nos impede de vivermos uma vida intensa para Ele. E o apóstolo Paulo, então, ele está fazendo menção disso, falando... Saiam disso, não, não deixem. O que tem segurado vocês na corrida? O que tem parado vocês... Vamos, vamos continuar, a partir do versículo 10, fala assim, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão, uh, não pensarão de nenhum outro modo, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação, irmãos, se ainda estou sendo, persegui uh, se, se ainda estou sendo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz foi removido. E daí ele faz menção no versículo 12 de uma coisa que eu achei muito forte para o apóstolo Paulo. Ele fala assim, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. <risos> forte. Alguém já tinha lido esse versículo? Eu li esse versículo, eu imaginei meu pai falando isso no púlpito. O pastor Davi falando, ó, essas pessoas que estão impedindo você de caminhar com Jesus, essas coisas que têm te impedido, meu, que elas se castrem, né, O, enfim, eu, eu fiquei pensando, o apóstolo Paulo escrevendo isso para a igreja de Gálatas, né, e essa carta sendo lida para toda a igreja, porque era assim que acontecia, eu fiquei, fiquei pensando, nossa, como o apóstolo Paulo foi forte nessa menção, por que, que o apóstolo Paulo falou isso? Eu, como pastor, não faria, não falaria isso para a igreja, meu pai talvez não não usaria essa expressão, e talvez parece que não bate com o evangelho de Jesus, quando eu penso em Jesus, eu penso naqueles filmes antigos de Jesus branco, com o um olho azul talvez, com um cordeirinho no seu ombro, ministrando às crianças, estou brincando. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa principalmente nos bons feitos de Jesus. A gente pensa Jesus curando, Jesus amando as pessoas, Jesus é, agindo com amor. Né? É, sempre que, é sempre que é mencionado a respeito de Jesus, a gente vê essa, 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 esse lado de Jesus que é o amor dele. Mas sabe que Jesus ele também tem outros aspectos do seu ministério e coisas que ele fez na terra. Se você lembrar comigo, é, é, tem um momento na, no, no ministério de Jesus que ele entra dentro do templo e ele vê vários cambistas vendendo várias coisas dentro do templo. Ele vê várias coisas ruins acontecendo, pessoas vendendo, enfim, animais, até para o sacrifício, num preço super elevado, coisas erradas acontecendo ali, e ele fica tão indignado, que a Bíblia fala que ele pega um chicote, e o chicote que é mencionado no livro de Lucas, é exatamente exatamente o mesmo chicote, se você olhar no grego, o mesmo chicote que ele apanhou depois, antes de ir para a cruz, é um pedaço de madeira, com, com um fio de... de de couro, com um pedacinho ou de osso ou de metal, o mesmo chicote que ele apanhou antes de ir para a cruz, é o chicote que ele entrou batendo nos cambistas, batendo nas coisas. Agora, por que, que Jesus teve essa atitude? Quando eu penso no ato de Jesus, é lógico, o principal, ele fala assim, né, vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões, sendo que a minha casa é uma casa de oração, vai ser chamada de casa de oração, ele fala isso. E é lógico que quando ele, ele, ele faz isso Ele está tá falando sobre isso E agindo dessa maneira Porque ele estava protegendo a casa de Deus Falando a respeito de, de, do que a casa de Deus é Mas eu quero que você olhe agora Para o feito de Jesus de outra forma Quando Jesus fez aquilo Ele estava fazendo porque a casa de Deus Representava um lugar de relacionamento entre o pai O pai e os seus filhos então ele olha para aquelas coisas erradas, ele fala, não é possível, eu não quero, isso tem impedido os meus filhos de caminharem com Deus, de terem um relacionamento com Deus. Então ele sai batendo num ato de, eu, e quando eu olho o feito de Jesus, eu vejo um, um ato de ciúmes, um ciúme santo. Porque o nosso Deus é um Deus ciumento. Sabia que toda vez que nós pecamos, o nosso Deus, da minha forma de entender, ele não fica bravo comigo e com você. É verdade, o Espírito Santo fica entristecido, sim. Mas quando eu olho, quando eu faço algo errado, a primeira coisa que me vem é um Deus que ele, ele tem ciúmes, ele não, ele não deseja esse mal. Porque Ele olha essa coisa que talvez você viveu, fez esse ato errado, e Ele vê que isso tem impedido você de viver para Deus. Então, pensa comigo, o ato de Jesus ali naquele templo foi algo totalmente forte. Foi algo, a gente não consegue imaginar o que Jesus fez naquele momento. Tem um outro, um outro momento no ministério de Jesus que ele está falando para os fariseus, e ele compara os fariseus, ele fala, vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês são como víboras, está em Mateus capítulo 24. Ele vai falar sobre isso, ele vai comparar os, os fariseus, os, os religiosos com essas coisas, e se a gente for pensar, é algo muito, muito forte que Jesus está fazendo. E a primeira coisa que me vem no meu coração... Quando o apóstolo Paulo ele fala dessa maneira... Como pai na fé dessa igreja... E, como, e sendo um instrumento de Jesus é... Ele está demonstrando os ciúmes... Que o nosso Deus tem... Quando algo nos impede de caminharmos com Ele. Quando algo nos impede de vivermos uma vida... De intensidade para Jesus. Quando o quando nosso trabalho nos impede de viver uma vida para Deus. Quando algum hobby nosso nos impede de caminhar uma vida para Deus. Quando algo na nossa vida... Nos impede de vivermos intensamente para Jesus. Ele fica com ciúmes. Porque ele se sente rejeitado, talvez. Existem então ciúmes no coração de Jesus. Tudo certo com vocês? Amém? Muito séria essa mensagem, muito forte. Cheguei dando paulada para todo lugar, né? Perdão, não, não foi minha intenção. Vocês estão? Tá tudo certo? Amém? Amém. Amém. Quem está com sono aí? Os adolescentes vão levantar a mão. Alguns jovens, talvez. Amém. Pensando nisso, eu quero te fazer essa mesma pergunta. E que o apóstolo Paulo ele faz. Ele fala: Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar correndo? Quem os impediu de continuar correndo? Quem te fez cair? O que te faz cair? O que na sua vida, que tipo de hábito, costume ou coisas que você tem vivido e enfrentado Ou talvez uma velha prática que você vem segurando nela desde a época que você não conhecia Jesus Tem segurado a sua vida com Ele, a sua vida com Jesus Eu quero falar nessa, nessa manhã que Eu queria falar sobre o nosso pior inimigo, o meu pior inimigo, o seu pior inimigo Aquilo que te segura na sua, na sua caminhada, quem é o seu pior inimigo? Deixa eu te falar algo nessa manhã. O seu pior, ini a sua pior inimigo, não, a sua pior inimiga, não é a sua sogra. O seu pior inimigo não é talvez o seu cônjuge. O seu, o seu pior inimigo, seus piores inimigos, não são os seus filhos ou os seus pais. Não é o seu chefe. Não é. Que mais eu posso colocar aí? Não o seu professor para aqueles que estão na faculdade, um professor ruim não são as circunstâncias ao seu redor, quero te dizer, o seu pior inimigo está dentro de você. Dentro de você. Porque o nosso pior inimigo é a parte da nossa vida que nós não submetemos a Jesus. A parte que nós não submetemos a Jesus nas nossas vidas e no nosso coração se torna dentro de nós um inimigo para Jesus. Um inimigo para Ele. E sabe qual que é o pior de tudo? Muitas vezes eu e você temos tendência de, dar uma, de trazer certa provisão para esse inimigo que vive dentro de nós. Sem percebermos, nós damos espaço, nós damos área no nosso coração. E não só uma área, nós alimentamos esse inimigo dentro de nós. Nós damos provisão para ele. Ele continua a viver dentro de nós. E não só viver, ele começa a crescer. Todos nós temos facilidade de dar provisão para esse inimigo dentro de nós sobreviver. E eu quero ler com vocês agora, a gente vai continuar daqui a pouco, Gatas capítulo 5. Abre comigo em Romanos capítulo 7, a gente vai falar sobre o pior inimigo do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7. O livro de Romanos, ali depois o livro de Atos. Romanos capítulo 7. A gente vai ler do versículo 15 ao versículo 24. Romanos capítulo 7 vai falar a respeito, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do pior inimigo dele. É uma descrição exata de um momento da vida que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele vai descrever isso falando a respeito dessa luta interna que ele consegue discernir no Espírito. E ele revela isso na carta aos romanos. E é muito legal. A partir do versículo 15, acompanha comigo, olha só. Versículo 15. Não entendo o que faço. Pois o que eu faço, eu perdão. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Vou ler de novo esse versículo. Olha que interessante. Não entendo o que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. O apóstolo Paulo nesse versículo, ele traz uma chave muito grande. Quando eu li esse versículo, Deus falou muito comigo. Ele fala, eu não entendo o que eu faço. Ele coloca a culpa nele mesmo. Ele diz assim, o meu pior inimigo é eu, está dentro de mim, sou eu, porque eu faço, sabe que na nossa cultura nós temos a tendência de botar o nosso dedo nas pessoas ao nosso redor, como eu falei antes, o, o nosso pior inimigo se torna as pessoas ao nosso redor, a gente começa a colo colocar a culpa nos nossos filhos, a gente começa a colocar a culpa na nossa esposa e no nosso esposo, a gente coloca a culpa nas circunstâncias, a gente coloca a culpa no nosso Brasil, a gente coloca a culpa tudo que a gente tem vivido, a nossa condição financeira, a gente coloca a culpa em todas as coisas ao nosso redor, sendo que, na verdade, o que o apóstolo Paulo, ele coloca, e ele menciona, ele deixa para nós, é que, na verdade, na verdade, a culpa é minha e sua. Porque o que eu faço, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo. Eu tinha vontade de fazer algo, mas eu não faço ela. E eu acabo fazendo o que eu odeio. Então, o apóstolo Paulo já deixa para nós uma verdade... Ele já traz uma uma, uma, uma chave para nós de que, na verdade, nós precisamos olhar para o nosso pior inimigo dentro de nós. Porque está dentro da gente. Ele fala assim, ele continua os versículos. No versículo 16, ele fala... E uh, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faça, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom... Mas não, não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não, que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Alguém aqui se, se identifica com o Apóstolo Paulo? Eu olho para esses versículos e falo, nossa, o Apóstolo Paulo está me descrevendo nesses versículos. Graças a Deus que existe o um Apóstolo Paulo na, na, na Bíblia para descrever isso. Alguém aqui se identifica? Meu, é impressionante. Vamos para o versículo 21, ele fala assim: Assim encontro esta lei que atua dentro de mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, quer dizer, eu amo a Deus. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele fala no versículo 24, miserável o homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte. Forte. O que o apóstolo Paulo está dizendo então é que existe uma guerra verdadeira. Talvez você nunca se deu conta, talvez você já leu esses versículos, você já sabia disso. Mas para aqueles que não sabiam, o apóstolo Paulo está fazendo, ele está descrevendo para nós de como existe uma guerra interna dentro de mim e de você. Nós temos o Espírito Santo, mas nós temos a carne ainda. E essa carne, ela vai viver... O quanto nós vivemos nesse mundo, ela vai estar presente. A gente vai ter uma luta contra ela. O próprio apóstolo Paulo está fazendo menção dela. E ele diz, então, que dentro dele, muitas vezes, ele quer fazer o que é bom. Ele olha as circunstâncias, ele vê as coisas boas. Ele vê o que deve ser, ser feito, os frutos de uma vida com Jesus. O fruto do Espírito. Ele deseja fazer, ele deseja agir com mansidão, com amor, com paz com benignidade, ele, ele deseja amar as pessoas, mas muitas vezes ele se vê fazendo coisas que ele não queria fazer. Ele descreve uma guerra espiritual que existe dentro de mim e de você. Ele descreve então de como é, existe essa luta interna. E é muito forte isso. E olhando para esses versículos, olhando para essa batalha, você pode pensar... Pô, se o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos apóstolos... Que escreveu a grande maioria do Novo Testamento... Uma grande porção da Bíblia... Fala que ele luta com isso, ele peca... Como que eu vou vencer? Tem alguma solução para a minha vida? Como é que eu vou fazer para ganhar, cara? Pedro, como é que eu faço? Eu também me fiz essa pergunta... Eu comecei a ler esse versículo e falei... Eu estou ferrado vou ter essa luta interna para sempre, eu só tenho 27 para 28 anos, só, só vou lutar com isso para sempre, Deus, como que eu vou conseguir vencer Deus? E eu li esse versículo 24, eu falei miserável homem que sou mesmo, eu sou miserável, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Até que eu li o versículo 25, coloca para mim o versículo 25, fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado habita dentro de mim. Eu achei muito legal esse versículo. Porque ele, ele traz chaves importantíssimas para nós. Olha, olha a chave que o apóstolo Paulo ele deixa. Então ele fala a respeito de como Jesus Cristo é necessário nas nossas vidas para nós vivermos para ele. Depois ele faz menção a duas coisas. Ele fala sobre quando nós nos tornamos escravos da lei de Deus, é, da, palavra, da palavra de Deus, de uma vida com Deus, nós nos tornamos escravos dele nós vivemos para ele, mas quando nós, nós nos submetemos às obras da carne, nós vivemos para a carne, mas ele faz uma menção do, do, de uma palavra que é importantíssima para nós, ele fala sobre com a mente, essa palavra mente que tem o mesmo significado de entendimento para nós é algo importantíssimo, Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 vai mencionar sobre a renovação da nossa mente. No versículo 2 ele diz assim, que, que para nós não nos amoldarmos, ou não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Se <risos> eu te dizer algo nessa manhã, a renovação da nossa mente é um processo de vida que nós temos que viver para sempre, enquanto nós estivermos nessa terra. Sabe que um caminhar com Jesus ele se define entre eventos e o processo. Eventos são momentos com Deus que são importantíssimos para nós. Quando você aceita Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 10. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador ele, ele começa a viver dentro de você. Isso é um evento na sua vida. Quando você é batizado no Espírito Santo. Quando você tem, tem um momento de encontro com Deus, como foi nesse final de semana. São eventos importantíssimos que, que marcam o nosso, nosso caminhar com Jesus. Mas além dos eventos, nós temos o processo. O processo com Deus é um processo de santificação, é um processo, processo de transformação. É um processo de, de, de amá-lo, de, de, de deixar Jesus ganhar espaço nas nossas vidas, nos nossos corações. E a partir do momento que a gente dá espaço para Ele, nesse processo de renovar as nossas, a nossa mente, a gente começa a viver debaixo da lei de Deus. A gente começa a amar Ele de todo o coração. Qual que é o problema disso? Muitas vezes nós nos baseamos somente em eventos. Quem é que gostaria que num momento de oração, numa quarta-feira, você fosse liberto totalmente de um vício, de um hábito? Você vai para a fila de oração, no final o pastor está orando, você vai você lembra talvez da área da pornografia na sua vida, de um vício, alcoolismo, sei lá, cigarro, e você vai e simplesmente em um evento, numa oração, tudo é mudado. Eu conheço testemunhos, eu, eu, eu tenho a história do meu, do, do meu avô que fumava, e acho que, acho que se eu me lembro bem, não sei, pai, posso estar tá errado. Em uma oração, meu avô foi liberto do cigarro. Amém por isso. A gente fala algo, nem sempre é assim, a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes é um processo de renovação da nossa mente, onde não só essas orações que fazem parte do processo, você, com o seu próprio discernimento, o seu próprio entendimento O seu entendimento de, de necessidade do Espírito Santo E do próprio Deus Você vai sendo renovado constantemente Você vai sendo transformado Você vai amando mais a Deus do que as coisas desse mundo E aquelas coisas que antes tinham prazer Não te dão mais prazer Porque Deus é quem te dá prazer É Deus é quem te enche Deus é quem te dá Um, uma, um, um senso de direção para sua vida Amém? Deus quer nos levar num processo de caminhar com Ele. Amém? Eu queria voltar agora para Gálatas capítulo 5. Volta comigo já. Gálatas capítulo 5. Eu queria deixar agora três, duas chaves. Duas chaves sobre vencemos o nosso, o nosso pior inimigo. Estão comigo aí? Todo mundo comigo? Amém? Queria deixar para vocês algumas chaves de como nós caminharmos no Espírito. Como vencemos... É, como vencemos o nosso, pior, o nosso pior inimigo, abre comigo então no versículo 16 do capítulo 5 de Gatas, fala assim, por isso, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, já podia parar aí e não falar mais nada, já ia ser o suficiente, Vamos, vamos continuar, fala assim, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em constante conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se, perdão, mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei de Deus. Amém? Continua comigo, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele vai descrever as, as obras da carne. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas, coisas semelhantes. É, o Paulo foi muito muito esperto em deixar as coisas semelhantes. Né? Você olha para todas essas coisas e fala, ah, eu não fiz nada disso. Ele deixa coisas semelhantes. Quer dizer, você sabe, você conhece que você tem lutado. É. Daí ele continua Eu os advirto Como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Amém Eu olhei esse versículo Eu também fiquei muito intrigado Porque O apóstolo Paulo declara algo que é muito forte para mim Ele fala Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus E eu olhei pra minha vida E eu li esse versículo Eu falei Eu tô ferrado então também Porque eu Algumas dessas coisas eu faço, beleza, orgias, nada de orgias, embriaguez, não estou bebendo, nada, tudo certo comigo, sou fiel a minha esposa, amo, amo meu filho, oro pelos meus filhos, mas eu consigo me lembrar de algumas coisas que eu entristeço o coração de Deus, eu consigo lembrar de algumas coisas na minha vida que, que são, são coisas erradas, e eu olhei para esse versículo, o apóstolo Paulo descrevendo essas coisas, eu falei, pô, mas o apóstolo Paulo não faz sentido, porque ele mesmo descreve uma luta dele no, em Romanos capítulo 7. Dizendo que ele luta também. E ele está dizendo agora em Gálatas capítulo 5. Que não herdarão o reino de Deus aqueles que fazem essas coisas. Não, não, não. Não é possível. O apóstolo Paulo está louco nisso. Então, Todo mundo aqui está todo mundo ferrado. Amém? Se você não levantar a sua mão e eu perguntar. Você está mentindo. É, vamos lá. É, aqueles que praticam essas coisas. Daí o Espírito Santo falou muito comigo sobre a palavra, sobre aquela, aquele, aquele pedaço ali do versículo 21, aqueles que praticam. Aqueles que praticam. O problema não é cair uma vez. O problema não é você viver uma vida no Espírito, e daí de repente você tem uma tentação e você cai. Algo acontece, algo muito esporádico, você luta e faz parte de uma vida diária com Deus. Porque nós não somos perfeitos. O problema é quem pratica essas coisas. O que significa isso? Se você vive um estilo de vida que demonstra as obras da carne, você não pertence ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele está ele tá lidando com os frutos, é, perdão, ele não está lidando com os frutos do problema, ele está tá lidando com a raiz do problema. Ele, tá, ele não está lidando simplesmente com o fato de nós caímos na bebedeira, no cigarro, na orgia, ele está falando sobre qual é a raiz do problema. Onde nasce uma, um estilo de vida que desagrada o coração de Deus? Onde nasce uma vida, um estilo de vida que vai contra os princípios da palavra de Deus? E ele fala, quem tem um estilo de vida? O problema é a raiz do coração de uma pessoa. E esse é o meu primeiro ponto. Primeiro ponto, transforme as raízes, depois os frutos, ou fruto do Espírito virá transforme as raízes, depois o fruto virá. Sabe o que Deus deseja? Realmente é te transformar no mais profundo do seu ser, não simplesmente as coisas externas. Não simplesmente as coisas que aparecem para as pessoas, não simplesmente os seus bons atos de justiça, bons atos nas frentes das pessoas, o seu linguagem geral, que Deus quer trabalhar sim, mas não somente quando você vem na igreja. Ele quer trabalhar lá dentro de casa. A forma que você trata os seus filhos quando ninguém está vendo. A forma que você trata a sua esposa quando ninguém está vendo. É, quando você está quando você no seu trabalho e ninguém está vendo. Transforme as, os, as raízes que os frutos, o fruto vai vir. Deixa eu falar algo. Você não consegue forçar os frutos. Os frutos são produzidos por você estar tá conectado à videira. E a videira é Jesus. Quando você está conectado à videira, o fruto vai vir naturalmente o fruto vai vir na, na, normalmente, sabe, é, é impressionante, eu olho para a nossa cultura, eu olho para a minha geração, eu vejo como muitas vezes nós estamos preocupados somente nas coisas aparentes, as pessoas tentam lidar com a, a, as, os, os frutos do problema, de uma situação, sem antes nos preocuparmos com as raízes do problema, o apóstolo Paulo então aqui nesses versículos, antes de chegar no fruto do Espírito, ele está falando sobre como para você ter, viver o fruto do Espírito, você precisa ter uma, a sua raiz, a sua raiz em Jesus, amém? Depois então da gente lidar com a raiz, os, os frutos, o fruto aparecerá, o fruto do Espírito aparecerá, e a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, ele fala, mas os, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, os que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, e os seus desejos, deixa eu te dizer algo nessa manhã, com muita, muito temor no meu coração, os dons são dados, mas os frutos crescem naturalmente, 1 Coríntios capítulo 12 versículo 14, o apóstolo Paulo também fala a respeito dos dons do Espírito, né? profecia, discernimento, uma palavra de conhecimento, dom de línguas, ele vai falar sobre todas essas coisas, e ele diz que isso é dado por Deus, ele fala também que nós devemos perseguir esses dons, mas além de perseguir, ele é dado por Deus, ele faz quando ele quer, Além, nós precisamos fazer a nossa parte Nós precisamos buscar os dons Mas Ele dá quando Ele quer Agora os frutos O fruto, perdão, do Espírito Santo Ele cresce naturalmente Quando você vive uma vida de oração Quando você vive uma vida de intensa palavra de Deus Quando você vive uma vida de comunhão com o Espírito Santo Que vai ser o meu próximo ponto Quando você vive uma vida caminhando com Jesus O fruto vem naturalmente Porque ele é resultado de uma equação Que é, é natural Você mais Jesus É igual ao fruto o fruto do Espírito. A gente precisa parar de tentar lidar somente com as coisas externas. Se preocupar primeiro com as raízes. A raiz do problema. Tem tanta gente só buscando dons e dons e talentos. E fazer, e fazer, e fazer. E, se, e, e não se preocupa em estar com Jesus. Não se preocupa em, em viver com Ele. Não se preocupa em amar, em... em em se parecer com Jesus. Sempre falo isso para os adolescentes lá. É uma das coisas que eu mais falo. Você é parecido com um amigo seu. Porque você caminha muito com ele. Aquele seu melhor amigo. Talvez aquele seu, aquela pessoa muito importante na sua vida. Aquele padrinho de, de casamento. Né, muito importante para você. Você fala igual ele. Você age igual ele. Porque você caminha com ele. Você está lado a lado. Vivendo todos os dias com ele. E, esse, e o simples fato de você caminhar com Ele todos os dias Te faz parecido com essa pessoa que você caminha Da mesma forma é com o Espírito Santo, com o nosso Deus, com Jesus Quando a gente caminha com Jesus todos os dias Amando, amando a sua presença Nós começamos a nos parecer com Ele A nossa fala muda A nossa forma de viver muda As nossas ações mudam Porque é o resultado do encoção muito simples O caminhar com Jesus Meu segundo ponto uma comunhão com o Espírito Santo e com os meus, os meus irmãos. Comunhão com o Espírito Santo e com os meus irmãos. Ele fala assim no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas a chave do versículo é, versículo 20, 25, volta para mim se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, Deus não te chamou para viver uma vida derrotada, Deus não te chamou para viver um cristianismo carnal, Deus não te chamou para viver uma, uma, uma vida que na maioria do tempo você é miserável e depois você tenta encaixar um pouquinho de Jesus na sua vida, Deus não te chamou para olhar para a igreja como sinônimo de tristeza, de vergonha, de culpa, de um lugar onde as pessoas te julgam. Onde há condenação. Porque na verdade nada disso acontece dentro da igreja de Jesus Cristo. Deus não te chamou para viver uma, uma vida cristã derrotada. E você só consegue viver uma vida... O um cristianismo vencedor e vitorioso. A partir do momento que você entende a importância... De caminhar no Espírito Santo. De encaminhar amando a sua presença. Amando quem ele é. Dando mais importância para a presença do Espírito Santo que os, os hobbies que você vive. Precisamos ter consistência. Vou falar o que os meus pais falam. Meu querido e minha querida, tenha consistência no seu caminhar com Jesus. Tenha uma vida de consistência. Deixa eu falar algo para você, o que você alimentar dentro do seu coração vai viver? Se você alimentar o monstro da carne dentro de você, você, você vai dar espaço para ele. Mas se você alimentar o Espírito Santo que está dentro de você, Ele vai vencer. Ele vai vencer. Precisamos alimentar o Espírito Santo. Precisamos alimentar o Espírito Santo. No versículo 13 do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele declara algo que é importantíssimo para nós. Eu falei sobre a comunhão. Meu segundo ponto era sobre a comunhão do Espírito Santo. E a segunda parte do, do segundo ponto é comunhão com os meus irmãos. Ele fala assim, versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne, à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele declara ainda, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe que uma das, uma das grandes verdades que eu aprendi desde pequeno É a importância de nós caminharmos debaixo de cobertura A importância de nós caminharmos debaixo de uma autoridade espiritual Que tem não só autoridade, mas liberdade Para te dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir Para você, Todos nós precisamos, o nosso, além do nosso caminhar com o Espírito Santo O caminhar com os nossos irmãos É por isso que é tão importante uma reunião como essa é por isso que é tão importante uma casa como essa, uma igreja como a nossa igreja. Porque de baixo, quando nós estamos uh, uh, né, na igreja de, de Jesus, quando nós estamos na igreja, nós entendemos o um princípio de que nós estamos juntos, unidos, em um só propósito, só, em um estilo de vida. Quer dizer, todo mundo que está do lado de você está tentando está lutando contra o pecado, contra a carne dentro de si, todo mundo que está aqui dentro, inclusive eu, os meus pais, pastor Davi, pastor Mônica, os pastores, os presbíteros, todos eles vivem a guerra da, do Espírito contra, contra a carne, e quando nós, que todos nós vivemos essa guerra espiritual dentro, estamos juntos, é muito mais fácil vencer, é muito mais fácil vencer quando nós estamos unidos, quando nós estamos isolados, é muito mais fácil o diabo vir e nos derrubar, ou quando nós nos unimos com pessoas que não conhecem a Jesus e não entendem esse princípio da guerra espiritual, nós também caímos. Quantas vezes no nosso caminhar com Jesus, a gente se baseia em palavras de pessoas que não conhecem a Deus. Damos espaço para pessoas que não conhecem a Jesus falarem no nosso casamento, falarem sobre o nosso trabalho, falarem sobre as nossas vidas. Mas a verdade é que eles não conhecem a Jesus e não entendem que existe uma guerra espiritual acontecendo dentro de nós. Meus irmãos, precisamos entender que existe uma guerra dentro de nós e nós só vamos vencer quando tivermos comunhão com o Espírito Santo. E comunhão com os nossos irmãos e irmãs. É por isso que nós precisamos da igreja. Amém? Queria te convidar mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. eu queria de todos, que você de todo o seu coração entregasse. Você pode pensar no seu pior inimigo agora. Enquanto você canta, eu vou me esvaziar. Você vai depositar isso aos pés de Jesus agora. Você e Deus. Esquece, desse, sei lá, do que você tem que passar e fazer daqui a pouco. Do seu almoço, em família. família. os seus olhos. Quando a gente canta essa canção, coloca... O seu maior inimigo diante de Jesus agora. Vamos cantar.